0: はは、い、んこにちエリア,アカデミーの佐藤です今日は自分の、ね、プロサッカー選手の経験についてお話ししていきたいと思います。実は自分はです、ね、ドイツのプロサッカーチームに所属していまして実際にプレイしていました。すごく、ね、小さいチームではあったんですけれども試合に出てお金をもらっていて自分のサッカーのスキルでお金をもらうそんな生活をしていたんですけれどもどういう,うにねそにプロサッカーチームに入って監督と仲良くなってチームでプレしししてていきたいいいいたたのつお話きと思いますまず自分がプロ,チームにプロのサッカーチームに入ろうと思ったきっかけなんですけれども自分はもともと大学のプログラムでドイツに留学する予定でしたサッカー留学とかではなく勉強をするそれが目的の留学ですでドイツ留学が決まった時に自分はサッカーが大好きであの幼稚園の頃からずっとね自分のお兄ちゃんの姿を見てずっとサッカーをしてきたのでえー、そのドイツでサッカーをしたいと、その気持ちがですねすねごい芽生えたんですよ。となった時に、えー、自分はまずどうしたかと言いますと、えー、もちろん自分の地元のサッカーチームの監督にお願いして、えー、どうかあのドイツの、ね、サッカーチームコーディネーター紹介してくれないかとで、実際に紹介していただきました。すごく有名な方で、えー、ドイツの、ね、ケルンの、えー、FC ケルンで監督をしていたり、今はね、ヴ、え、ィ、ー、ッセル・ビスル神戸で多分チームの講師とかをしているんですけれどもそのコーディネーターと仲良く,よくさせていただいて実際にドイツに行った後もそのコーディネーターを元にチームを探していましたですがなかなか見つからずですねセレクションもできない一応そんな状況だったんですけれども、えー、もうしょうがないなと思ってもうあのサッカーチームに連絡しても取り合ってくれないんですよそうなったので自分どうしたかというと一番地元の近い地元を自分が住んでいたところボンって言うんですけれどもボンから一番近いサッカーチームを探して、そこのサッカーチームの練習に飛び込みに行きました。何のアポもなしにとりあえず行ってですねで、監督らしき人を見つけたので、その人に話し上げたんですよ。めちゃめちゃつさない、ドイツ語で。えー、とりあえず日本から来たと。日本から来た。で、ここでサッカーがしたい。っていうのをですね、ドイツ語でお伝えしたらですね、分かったと。で、今スパイクを持ってるかと聞かれまして、分かった、持ってると。っって言ったんですよそしたらですねなんと練習参加させてもらえたんですでそれは実はセレクションとかではなくただ練習にさせて練習に参加しましたっていうのもですねそのサッカーチームは A チームカテゴリー A とカテゴリー B に分かれてまして A の方がもちろん上級者もちろんプロのチームなんですけど B のチームはアマチュアなんですよねそっちのチームね練習に入ったんですよで入った時になんかもうちょ,っとちょっとぬるいなと思ったんですよねで、2、3回練習していくうちに、この B じゃ足りないなと思って、監督にもう1回ですね、<笑>おい、ちょっとあの B じゃ足りないから、あ,のあそこでプレイしたいと、A チームのカテゴリーの練習してる雰囲練習してる方を指さしながら、あっちでプレイしたいって言ったら、あのそのほう分かったと、で練習に参加させて、その後も急に、ね、A の方に飛び込んで練習参加したんですけど、実はその日の練習が、自分のセレクション扱いになったんですよ。今日の練習でお前がもしよかったらチームに入れてやるで、正式に入団するという風に言われまして入団するかどうかの、ね、セレクションを自分はあの練習でさせていただいたんですよねで、えっと、運よくそのまま練習結構調子が良くてですねあのセレクションに合格しプロチームのね入団することになりました。実際日本でも選手の登録を外してその申請をして全入団することになってですねお金をもらってプレーしていました。で実際にプロチームでけあのプレーするどういう雰囲気なのかっていうとめちゃくちゃレベル高いです。はい。自分日本の大学でもねちょっと練習に参加していたことがあるんですがやはり日本の大学よりもレベルが高くてもう言ってしまえば日本のえーまあ、JFA かなちょっとなんていうか忘れたんですけど多分 J2 ぐらいのレベルではあるんじゃないかなと本当に思いますすご、はいレベル高かったねあの初めの頃はドイツ語も話せないしあのなんでこんなやつがチームいるんだみたいな雰囲気見られてたんですけどもうその時はもう必死に毎日あ結構練習も辛くて練習に参加しドイツ語もわかんないからなんか変なコミュニケーション取るしなんかすげえドイツ語で意味わかんないこと叫ばれるし結構辛いことばっかだったんですよ。ですが、まあ、サッカー大好きだったんで、まあ、なんとかやっていけたっていうのはあります。で、レベルの話はさておき、どんぐらいお金もらったのか、ここは皆さんで、ね、一番気になると思うんですよ。めちゃくちゃ低いですよ。全然もらってないです。多分もらったので言ったら、1年間でどんぐらいですかね。多分50万ちょいぐらいだった気がします。1、はい、番で50万ちょいだったんですけど、まあ、自分の留学自体は、あのー、親から仕送りがあったので、幸い。50万円は自分の、まあ、旅行とか、まあ、いろんな自己保証に使えたんですが、まあ、収入で言ったら1年間50万円なので、まあ、本当にお小遣い程度です。言ってしまえば、えっとまあ、学生がアルバイトするよりかは絶対に稼げません。はい、で実際にプレイしていくときにつら、あのー、いんですよ、やっぱり練習が。きつい以上にやっぱ精神的につらい。仲間もいないし、ね、アジア人の韓国人がねあの3人ぐらいいたんですよ。で、韓国人の人やつらとはと仲良くて、あの週末とか一緒に飲んだりしたんですけど、やっぱドイツの、ね、主力の選手はなかなか仲良くなれないっていうのがあって、で、じゃあどうやって自分が仲良くなったかっていうと、あのめちゃくちゃ話しかけに行ったわけじゃありません。実は自分めちゃくちゃコミュニケーションが苦手で、あの結構シャイなんですよ。なので、自分から何かに話しかけるとかできないので、じゃあどうやってね、そこでね、あの現地でドイツ人と仲良くなって、えー、プレーサッカーチームで活躍したかっていうと、ただサッカーを練習しました。はい、めちゃくちゃサッカーを練習しました。現地でサッカーボール1個買ったんですよ。で、1個買ったら1ヶ月までボール潰れちゃったんですよ。1ヶ月でサッカーボール潰れるってエグいですよ、ちなみに。めちゃくちゃ練習しました。で、なんで、なん2個目買って、2個目は結構大切に使ってたんですけど、2個目もあなんかパンクしちゃって、で、3個目使ってみたいな。あのねまあ、日本のサッカーボールだと質が違うんで、あのその分もろいっていうのはあるんですが、1年間で約3個ぐらいですかね、ボールを潰して、めちゃくちゃ練習に励んでですねあの、とりあえずサッカーで実力を示しました。で、1回あの実際あの公式戦でめちゃくちゃいいプレーしたんですよ。自分ディフェンダーだったんですけど、ディフェンダーとは裏腹に攻撃に参加しまして、点数を決めたんですよ。でそうすると何が起きるかっていうとみんな手のひら返すんですよ。はい。点数決めると、その試合終わってロッカールームの時にお前めちゃくちゃいいプレーするなと。で、その後にあのすごく仲良くしてもらって一緒にご飯行くとかご飯誘われたり。彼らは本当に実力主義なのであの、実力がない人間と話さない。逆に実力があるとどんどん話しできるし、いろんな選手が自分と和があいあいとねあの、仲良くなってくれるんですよ。なのでその時に気づきました。実力があれば、必ず何かうまくくいくんです確かにコミュニケーション能力が高かったらそれに越したことはないんですけどコミュニケーション能力以上にあのビジネスの世界も同じでビジネスのスキルビジネスの力がないとあの自分あの絶対に生き残れないんですよどんなにサッカーチームでね話すのがうまいコミュニケーションがうまくなって試合に出れないで試合に出なかったら誰もね、結局自分と仲良くしてくれないわけですビジネスも同じです皆さんこれから仕,仕事を、ね、頑張ってビジネスを始めたりまたはねインスタから SNS で活用して情報発信していく方も多いと思うんですがその上であの確かに信頼関係を構築するのはめちゃくちゃ大事ですですがからそれ以上に皆さんのアカウントが価値のある情報を提供しているのかこれが一番のミソなんですよこれができてないと絶対に皆さんが信頼関係を構築する人っていうのは生ぬるい人しかいないしですがねもっと力をつけて価値ある情報を提供してフォロワーがどんどん集まってくればより質の高いアカウントと信頼関係いいですか皆さんはただ、周りのアカウントと仲良くすればいいんじゃないんですよ。より質の高いアカウント、より価値を提供しているアカウントと信頼関係を構築するために、まずは皆さんが価値を提供しないといけない。はい。これが世界の仕組みです。ビジネスの仕組みです。で、これを分かってない人が結構多い。で会社員でね、実際に会社で働いていると、これを実感しないシーンっていうのがめちゃくちゃ多いです。っていうのも、まあ、ミスして損を出しても、会社がお金払ってくれるんですよ。はい。で、皆さんは実際に自分のために働いてるわけじゃない。どちらかというと、上司のために働いてる。なぜかというと、あなたを昇進させるか昇進させないかは上司が決めるからです。ですが、これから皆さんがビジネスを始めたり、情報発信をするということは、皆さんは皆さんのファン。皆さんのファン、皆さんをフォローしてくれてる人だったり、皆さんにお金を払ってくれる人、彼らに対して仕事をするわけです。これは大きな違いですが、これ簡単に言うと、皆さんやればやるほど成長していく。やればやるほど成長します。時間をかけて、お金をかければ必ず成長するもの、それがビジネスですが、一方で会社員っていうのはそれがないんです。時間をかけても、お金かけても、給料上がりません。まあ、時間をかけて長,いなんて長い時間勤務すれば、日本の場合、終身雇用なんで少しずつ上がっていくんですが、まあ、そ,れそれかこれからね、総の終雇用も終わり、実力主義になっていきます。その中で皆さん、これからね、自分のスキルがないってことは、簡単に言うと、落ちぶれでいきますというか、周りに置いていかれるんですよ。それでもいいんだったら、このまま過ごせばいいですが、このままじゃまずいなとか。もうちょっと自分の成長を追い応援求めたい。そう思ってる人はこれからまずビジネスを始めましょう。ビジネスを始められないのであれば、情報発信から始めてください。SNS で投稿する。SNS で投稿することは YouTube、Instagram、Twitter、Link と何でも大丈夫。何でも大丈夫なので、まずは情報を発信して価値を提供するってことは何なのかっていうのをまずは理解しましょう。まずはここから始めないと絶対に成長できない。特に今の時代っていうのは SNS、ソーシャルメディアマーケティングがめちゃくちゃ主流です。で、特に皆さんこれからソーシャルメディアマーケティングの知識があれば何でも売れるんですよ。フォロワーを獲得する、フォロワーを獲得する方法さえ皆さん知っていればいいんです。で、コンテンツ。で、実際ね、上半身するわけなんですよ。価値を提供するっていうよで、コンテンツを発信しないといけないんですけれども、コンテンツを発信するっていうのはまさに今の時代が最適で、今ビジネスを始めるんだったら、まずは SNS から始めましょう。めちゃくちゃリスク少ないし、めちゃくちゃ集客に効果的なんですよ。フォロワーが集まれば集まれほど、皆さんの顧客基盤っていうのが築かれていきます。簡単に言うとね、広告を出して、えーお金えー、っと集客をするとか、広告を出すっていうのは実はワンパンで仕留めないといけないんで、めちゃくちゃ大変なんですよ。ですが、信頼関係を構築する、これからはね、パーパスマーケティングって言うんですけれども、皆さんがなんでビジネスをするのか、なんでこういうサービスを作っているのかっていう目的に共感してくれるユーザーっていうのが皆さんの顧客になります。で、これはパーパスマーケティングと言いまして、SNS を活用してブランディングをしながら構築していくのが一番効率的なんです。ですけど、それを分かっていなくて、えー、広告にお,腹お金ぶっ込む企業とかね、めちゃくちゃ多いんですよ。アホですよ、アホ。そんなにお金かけずに長期的なブランドを構築するためにお金使った方がいい。もしそれができないんだったら、もう経営者が頑張るしかない。はい。いいですか皆さんこれからはコンテンツの時代ですコンテンツを出しまくってくださいそうすれば皆さんの顧客基盤が築かれてビジネスを始められますいいですかまずは情報発信から始めてくださいこれは堀エモ門さんもめちゃくちゃ有名なマーケーターの竹原さんもみんな言ってるまずはコンテンツですよインスタグラム投稿するとかツイッター投稿する何でもいいからとりあえず投稿してくださいポジティブなことをとりあえず発信するそれだけでいいんですよこれから皆さんが明日インスタグラムをアカウント作って情報発信するしないと明日知ってる人にもう負けてますよ追い,追い越されてますどんどん追い越えていかれますで自分は安泰だよと思っていたら5年後なぜか自分の前の人間がみんな副収入を得てどんどんどんどん収益上げてやがると自分だけ追い越えてかれるんですよいいですから始めるなら今今です人生は行動しないと前にすみません。これが LESMM、LEAcademy の LE、Life is Execution の由来です。いいですか人生は行動です。ではまず、Instagram のアカウントを作ったり、SNS の情報発信から始めてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。